0: Cet été, pendant mes vacances dans le Perche, j'ai eu un petit moment d'inquiétude qui s'est résolu de façon inattendue. Je vous raconte. Un matin, au réveil, je ressens une vive douleur à l'intérieur de mon oreille droite. Vous savez, ce genre de douleur qui peut vite gâcher les vacances. Sans attendre, j'attrape mon téléphone portable pour prendre un rendez-vous en ligne chez un médecin généraliste. Manque de chance, dans le coin, aucun n'est disponible avant la semaine prochaine. J'explique alors mon problème à mon ami Arthur, qui connaît bien la région. Il me rassure immédiatement et attrape son téléphone. Il me demande mon numéro de sécu et au bout de 2-3 minutes, hop, le tour est joué. Il m'a pris un rendez-vous en ligne pour le lendemain à 11h à Lefavril, un village à quelques kilomètres de là. Je ne veux pas le croire, mais il me montre la confirmation reçue par SMS. Quel soulagement Mais quel mystère aussi !« C'est quoi ton secret ?» lui ai je demandé. Il me répond que je comprendrai l'astuce lors de ma consultation. J'avais oublié qu'Arthur adore ménager le suspense. Le lendemain, il m'accompagne donc à mon rendez-vous. « C'est ici !» me dit-il en désignant la mairie. Ici Un médecin Dans une mairie J'éclate alors de rire, mais lui, il reste très sérieux. Je me résous donc à le suivre, jusqu'à la supposée salle de consultation. Et là, devant moi, je découvre une sorte de grand bocal blanc, à mi-chemin entre un photomaton et un engin de l'espace. Arthur m'explique que c'est une cabine de télémédecine clinique. À la fois curieux et suspicieux, j'ouvre la porte et je m'installe dans ce drôle d'habitacle, savamment équipé de divers instruments. Les questions ont aussitôt fusé dans ma tête. Comment ça marche, bien sûr Pour quel type de soins quels médecins ont le temps de se connecter Avec quelle technologie Mais aussi, est-ce un nouvel avenir de la télémédecine Et ce système est-il une solution face aux difficultés des professionnels de santé Pourrait-il exister sous d'autres formes, plus mobiles Pour étendre l'offre de soins jusqu'aux Français dans les campagnes les plus reculées Je sens que vous êtes aussi curieux que moi d'en savoir plus sur cette machine. Alors je vous embarque pour cette nouvelle enquête sur la télémédecine et ses enjeux de santé publique d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Jean Moreau, entrepreneur dans l'économie circulaire, à la tête de l'appli anti-gaspi Phoenix et coprésident du mouvement Tech for Good France. Bienvenue dans Planète Tech, le podcast de Bouygues Télécom Entreprises pour comprendre comment la technologie et les télécoms aident à transformer positivement le monde. Dans ce podcast, je creuse les sujets qui m'interpellent. Je vous partage mes réflexions et mes rencontres avec des spécialistes. Je vous emmène à la découverte de savoirs et de technologies méconnues en soulevant les questions d'impact environnemental, les enjeux énergétiques et sociaux. Bref, tout ce qui fait vivre ensemble la planète et la tech. Alors c'est parti Planète tech, épisode 3, la téléportation des médecins est-elle le remède aux déserts médicaux Me voici donc installé dans cette cabine de télémédecine clinique. Je ne sais pas encore si ça sera efficace pour ma douleur à l'oreille, mais en tout cas, cela comble déjà ma soif de découverte. Arthur m'explique qu'il m'a créé un compte sur le site je trouve un médecin.fr en donnant mon numéro de sécu au moment de prendre le rendez-vous. Je n'ai plus qu'à me laisser guider. Je suis à demi allongé dans un fauteuil plutôt confortable. Je ferme la cabine. Les vitres opaques laissent passer la lumière, mais l'habitacle est insonorisé pour une consultation en toute intimité. Sans plus attendre, une voix m'incite à insérer ma carte vitale. Veuillez insérer votre carte vitale. Je m'exécute et un médecin apparaît à l'écran, face à moi. Il se présente comme dans une conversation en visio. Je lui fais part de ma douleur persistante à l'oreille en tournant ma tête par réflexe pour lui montrer devant l'écran. Mais il m'explique avec un sourire que je vais devoir utiliser l'autoscope à ma droite en me précisant son numéro. Je me saisis de l'instrument qui est connecté par un fil et je le place à l'entrée de mon conduit auditif en suivant les indications précises du médecin. L'examen commence. L'image filmée par l'autoscope s'affiche en bonne définition à l'écran. C'est assez surprenant de voir à l'intérieur de son oreille. Le médecin me confirme qu'il reçoit également l'image en très haute définition et me fait remarquer la rougeur et le léger gonflement. Après quelques ajustements pour bien ausculter l'oreille, il me partage son diagnostic. Une otite Bref, ça me rassure car je sais que ça se soigne bien et il me confirme qu'un traitement antibiotique devrait suffire. Comme tout ça est allé assez vite, il me propose de profiter de cette consultation pour faire un rapide contrôle. Tension, température. Je me fais pas prier, impatient de tester d'autres instruments. Peu de surprises avec le tensiomètre, il suffit d'enrouler la bande autour du bras et de laisser faire la machine. 14-2. Ouf, tout va bien. Le thermomètre est plus étonnant. C'est une sorte de tube noir dont il faut coller l'extrémité sur la tempe pendant quelques secondes. 37,6. C'est bon. Avant que le médecin ne conclue la consultation, j'en profite pour lui demander à quoi servent les autres instruments. Je découvre alors un stéthoscope connecté pour écouter les battements cardiaques ou autres bruits du corps, mais aussi une sorte de caméra avec lumière pour ausculter la gorge, un dermatoscope pour observer la peau, des appareils pour examiner les poumons, le thorax, le nez. Bref, toute une panoplie de médecins en mode connecté. C'est vraiment impressionnant. Je remercie. Il m'explique alors que le paiement s'effectuera avec l'empreinte bancaire qu'Arthur avait saisie pour moi au moment de la réservation. Pour finir, une feuille s'imprime avec mon ordonnance d'antibiotiques et une autre avec mes quelques mesures de contrôle. Quant aux images de mon oreille, je pourrais les consulter sur mon compte en ligne. Je ressors bouche bée devant ce système très bien rodé. En retrouvant Arthur devant la mairie avec son petit sourire en coin, je comprends qu'il est content de son petit effet et de la découverte qu'il vient de m'offrir. Forcément, je l'assaille de questions sur ces cabines qu'il a l'air de très bien connaître. Mais il ne s'est pas intéressé plus que cela à l'aspect technologique. Tout ce qu'il peut me dire, c'est que ça a été une petite révolution à avril. Cette commune rurale d'à peine plus de 350 habitants, comme les villages alentours, peine à faire venir des médecins. Alors, pouvoir consulter à distance, sans devoir rouler une ou deux heures jusqu'à un hôpital, c'est vrai que c'est un confort qui arrange tout le monde. Surtout pour les diagnostics simples. Intéressant, mais moi je veux tout savoir sur les secrets de ces machines vraiment bluffantes. Avant de partir... Je note le nom d'entreprise inscrite sur la cabine, H4D, avec la ferme intention de les contacter dès mon retour à Paris. Mmh, le retour à la capitale. Bon, le thé au soleil me manque, c'est sûr, mais j'ai deux bonnes nouvelles. Un, mon audit est guéri, Et 2. j'ai décroché un rendez-vous chez H4D. Cette société française, qui a conçu les cabines, est située dans le 16e arrondissement. C'est Bertrand Faucillon, son directeur commercial, qui m'accueille. Il m'explique que ces cabines connectées disposent de capteurs et de dispositifs médicaux intégrés, tous aux normes hospitalières. Autre précision importante, seul le médecin peut déclencher à distance les instruments de mesure et recevoir les images et données relevées en cabine. Le tout en temps réel et avec un très haut degré de précision. Et effectivement, le portrait de mon oreille d'une netteté déroutante peut en témoigner. J'interroge aussi sur la connectivité avec notre système de soins et la confidentialité des données, bien sûr. Il m'explique que le médecin est équipé pour transmettre l'affût de soins à la Sécurité sociale pour le remboursement du patient. Et une fois la consultation terminée, le patient va pouvoir retrouver l'ensemble de ses données et tous les documents numérisés dans son espace confidentiel en ligne. Son rapport de mesure, le compte-rendu de visite et son ordonnance si besoin. Pas de doute, le système est vraiment bien pensé. Et quand j'aborde la question de la sécurité, il m'assure que toutes ces données sensibles sont stockées et hébergées en France, avec les certifications très rigoureuses HDS et ISO 27001. HDS, c'est l'acronyme de hébergeur de données de santé. Dans ce club très fermé des entreprises françaises qui sont certifiées, on trouve par exemple OnCloud, la filiale dédiée à l'hébergement de Bouygues Telecom Entreprises. Arrive alors la question qui me brûle les lèvres depuis le début. Sur quelle technologie reposent les transmissions de ces cabines connectées Est-ce un frein à leur développement et à leur utilisation C'est parti pour la Minute Techno Soyons clairs, les cabines H4D ne peuvent pas être installées n'importe où. Car la clé d'une bonne téléconsultation clinique, c'est le débit de connexion. Les cabines H4D fonctionnent idéalement avec la 5G ou encore la fibre, dans les zones qui y ont accès. Ça marche aussi en 4G, mais la 5G et la fibre permettent un échange plus fluide entre médecins et patients. C'est la garantie d'une consultation sans coupure, ce qui permet de mieux sécuriser la discussion et l'auscultation. Mais ce n'est pas tout ces cabines cliniques réclament un débit de 4 Mbps, et symétrique. Un débit symétrique permet d'avoir un niveau d'upload équivalent au niveau de download. Autrement dit, le débit montant, consacré à l'envoi des données, est égal au débit descendant, dédié à la réception des données. Ce qui n'est pas le cas de la DSL. Ainsi, bénéficier des vitesses de réception et d'envoi cohérentes permet par exemple de disposer d'une excellente qualité audio. Autres avantages, cette connexion est idéale pour transférer de grandes quantités de données Utiliser des services cloud ou encore des outils de collaboration en ligne. Généralement, les connexions symétriques s'adressent aux entreprises où les besoins de bandes passantes sont importants. En bref, c'est grâce à ce débit que l'on peut mener des téléconsultations cliniques en temps réel avec un très haut degré de précision et un échange audible et fluide avec le médecin. Maintenant que vous en savez plus sur le débit symétrique, tâchons d'en apprendre davantage sur H4D. Tout d'abord, ces cabines de télémédecine clinique sont conçues pour qui et pourquoi Bertrand Fossillon m'indique que HKD dispose d'environ 150 machines réparties entre entreprises et collectivités, toutes certifiées aux normes hospitalières. Un nombre qui devrait croître, puisque la société a remporté les deux seuls appels d'offres lancés en France en 2022, l'un dans les Yvelines et l'autre dans l'Oise. Pour les entreprises, le directeur commercial m'explique que les cabines permettent aux salariés d'obtenir un rendez-vous rapidement et sans avoir à quitter le lieu de travail. Ils peuvent profiter de consultations de médecine générale, de spécialités comme la dermatologie, mais aussi de programmes de prévention santé, troubles du sommeil, nutrition ou encore addiction. Bref, un concept vraiment bien pensé pour le bien-être des salariés, déjà adopté d'ailleurs par Airbus, la SNCF ou encore Bouygues Télécom. Dans les collectivités territoriales, les cabines sont installés en concertation avec les ARS, les agences régionales de santé et les groupements de médecins. L'idée, c'est de ne pas concurrencer les médecins, mais de venir en complémentarité. Les professionnels de santé qui exercent pour HKD résident en France et sont inscrits à l'Ordre des médecins. Grâce à eux, H4D apporte une solution là où il y a des trous dans la raquette. Ces trous, c'est ce qu'on appelle les déserts médicaux. Les déserts médicaux en France suscitent une préoccupation croissante parmi les professionnels. Les conséquences des déserts médicaux sont multiples. Le gouvernement français a mis en place plusieurs initiatives. Dans certaines zones reculées, les habitants doivent parcourir des dizaines de kilomètres. Les médias parlent régulièrement de la pénurie de médecins qui engendre de vraies difficultés d'accès aux soins dans certaines zones. Je l'ai vécu moi-même dans le Perche. Mais figurez-vous que l'Île-de-France est le premier désert médical de France, rapporté au nombre d'habitants. Je me suis renseigné auprès de l'ARS, deux tiers de la population francilienne vivent dans un territoire qui n'a pas assez de médecins. Dans notre pays, au 1er janvier 2022, le nombre de médecins généralistes en activité régulière a diminué de 11% depuis 2010. C'est énorme. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que cette baisse devrait se poursuivre dans les dix prochaines années, avec le départ à la retraite de près d'un quart des effectifs. C'est clair il y a urgence à agir pour la santé publique. Et H4D apporte déjà une solution concrète. Mais son directeur commercial l'admet, ces cabines ne sont pas une solution miracle. En revanche, elles permettent à un maximum de personnes d'accéder aux soins. Autre conséquence de cette désertification médicale, c'est la saturation des services d'urgence, avec plus de 20 millions de passages par an. Mais selon l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 20 à 30% de l'activité d'un service d'urgence est liée à une pathologie non urgente. C'est pourquoi HKD propose d'installer des cabines de télémédecine clinique dans les hôpitaux. Leur mission Faire le tri entre les personnes qui ont besoin d'entrer aux urgences et celles qui n'en ont pas l'utilité. En région parisienne, l'hôpital du Vergalan a choisi d'installer une cabine. Les résultats sont tout simplement extraordinaires, avec plusieurs milliers de passages en quelques mois. Courant 2024, d'autres cabines devraient être installées dans les hôpitaux. De quoi soulager les médecins urgentistes. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Bertrand Faucillon m'invite à me rapprocher du conseil départemental des Yvelines qui a mis en circulation un bus santé. Sans m'en dire davantage. Un bus santé Bon, jamais entendu parler. Et vous non plus, non Alors, pour aller plus loin dans mon enquête, je décide de contacter le pôle santé de ce département francilien et on me propose un rendez-vous à Bréval, petite commune dans le 78. Je ne pouvais pas le louper en arrivant sur la place du tranchant de Bréval, j'aperçois un imposant véhicule rose et blanc. Je dois y retrouver Mathieu Sinobert, le directeur de la santé du conseil départemental. Ah ben justement, le voilà. Il m'invite à monter à bord du bus. Impatient de le découvrir, je ne me fais pas prier. À l'intérieur du véhicule, je salue le chauffeur, qui s'occupe aussi de la technique, et deux professionnels de santé. Mathieu Sinobert m'explique que l'espace est composé de grandes zones, l'une dédiée à la prévention et au dépistage, l'autre consultation de télémédecine clinique. Car oui, depuis le début de l'année 2023, le bus santé est équipé d'une cabine H4D. Le directeur me précise qu'au total, les trois quarts des patients qui profitent des consultations de télémédecine clinique dans le bus et autres lieux d'implantation dans le département sont des femmes. Selon une enquête Elab de 2021, 80% des femmes négligent leur santé et 70% d'entre elles ne se rendent chez le médecin que lorsqu'elles ne peuvent plus faire autrement. Chez les femmes, Certaines maladies restent non diagnostiquées à cause de ce déni de soins. Mais une dernière question me de Lupine. Pourquoi un bus Mon interlocuteur m'explique que les Yvelines et le département francilien avec la plus forte baisse des effectifs de médecins en activité régulière sur ces dix dernières années. Pour vous donner une idée plus précise, le département a perdu près de 17% des médecins depuis 2013. Et plus d'un sur deux est proche de la retraite. Alors, face à ce constat, on a construit une politique de santé structurée et de maillage. Et le bus santé est apparue comme l'une des solutions les plus adaptées pour répondre à la question de l'accès aux soins des personnes vivant dans la ruralité et dans les quartiers populaires. Il m'explique que dans les zones rurales, la population est disséminée. Le bus évite alors aux habitants de faire de trop nombreux kilomètres. Dans les quartiers populaires, poursuit-il, il est compliqué de faire venir des professionnels de santé et il n'y a pas forcément les locaux nécessaires. Et puis les habitants ne peuvent pas tous se déplacer, en particulier les personnes âgées. Le parcours du bus santé a donc été déterminé en fonction de problématiques propres à chaque territoire victime de désertification médicale, en concertation avec les partenaires de santé publique du département. Mais pas seulement, le parcours est également déterminé en prenant en compte un autre facteur, l'accès au réseau. Comme nous l'avons vu précédemment, pour que la cabine de télémédecine installée dans le bus santé fonctionne correctement, il faut un débit de 4 Mbps, et symétrique. Cela permet d'assurer une liaison vidéo de qualité, l'emploi des différents outils de mesure, et une sécurisation des données optimales. Mais Mathieu Sinobert m'assure que la latence et autres paramètres techniques de réseau peuvent entraîner une perte de connexion, même dans des zones avec un débit supérieur à 4 Mbps. Ainsi, le parcours du bus santé a été redéfini en fonction des zones territoriales offrant les conditions de connexion les plus favorables possibles, avec une couverture optimale en 4G ou en 5G. Le bus santé dessert aujourd'hui une dizaine de communes du département, à une fréquence de deux jours par mois chacune. Mais il est évident que le bus santé ne peut compenser à lui seul le manque de médecins. C'est quand même fou, toutes ces innovations. Bien entendu, la télésanté ne règle pas tous les problèmes d'un secteur en crise, comme évoqué au travers des déserts médicaux ou encore de la saturation des urgences. Mais grâce à la 5G, ces belles innovations technologiques et connectées apportent leur lot de solutions pour soulager le secteur de la santé, ses professionnels comme ses patients. Planet Tech est un podcast original Bouygues Télécom Entreprises, animé par Jean Moreau et coécrit par Cédric Dejoie et Alice Gobot pour l'agence libre Mullenlo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. En attendant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée.